0: 二十三年前的隐秘往事
1: 。我生活的环境和你们预期的环境是不一样的
0: 。一名身世坎坷的打工少年，是什么让他在重逢之时止步不前？
2: 让开！上
1: ！一个家庭无法面
0: 对的创伤与痛苦，一段难以言述的离开与重逢。今日敬请收看传奇故事《十岁成年》。各位观众，大家好，欢迎您收看传奇故事，我是主播金飞。有一句古诗说：“人生天地间，忽如远行客。”嗯，从意境上来说嘛，这是让人感到孤独的两句诗，因为诗中的这个人呢，离开了自己的来处，走得越来越远，就连回到自己的家乡都好像是回家做客了。哎，我们今天要说的就是一个远行客回家的故事。二零一五年的十二月六号，重庆市璧山县出现了往常难以见到的一幕
2: 。
0: 县城的某条街道上挤满了附近的居民，他们都是来迎接一个人的。呃，可是他们迎接的对象呢，却迟迟没有下车。他叫张领峰。啊，张领峰看着车外的人山人海，显得很纠结。他嘴里反反复复一直说着这样一句话。
1: 嗯、我不知
0: 道该怎么面张立峰的表现无疑让人有些不理解，嗯，因为眼前的这个场景曾经无数次的出现在他的梦里，他曾经为此期盼了二十多年，但是真到面对的时候，张立峰却反复的说不知道怎么面对，呃，为什么会这样呢
1: ？我和任任何一个孩子都不一样。我十四，我十岁开始我就有一个成年人的思想，但是我只是个孩子
0: 。那么究竟是什么样的经历会使得他从十岁开始灵魂中就住着一个大人呢？哎，张立峰说起了一段难以想象的经历，这段经历呢，造就了张立峰的现在，也给他留下了挥之不去的阴霾。张令峰说，他的童年从五岁就结束了。五岁那年，母亲带着他和哥哥坐上了一条大船，在船上，母亲认识了一个姓徐的中年男子。呃，下船的时候，张令峰被那名男子带走了。男的名字叫徐水林，陕西人。赵立峰说：“他不是很清楚自个儿为什么会离开母亲，这次分离也成了盘旋在他心底里几十年的疑问。他只记得自个儿呢是被徐水林拐走的，呃，被徐水林呢寄养在一个陕西的亲戚家里头，然后徐水林呢就离开了。赵立峰的悲惨生活也开始了
1: 。反正一年四季睡钢丝床，没有被子，没有铺的，人家都睡的炕，你冷到什么程度就不知道了。”酸
0: ，心
1: 酸
0: 。这样的经历对于一个五六岁的孩子来说，无疑是痛苦的。但是痛苦还没有结束。接下来，徐水林的这个亲戚把张立峰领去了一个地方，一个水果加工厂。不给读书嘛，去工厂里边洗罐头瓶子，手小。那边生产水果的嘛，苹果
1: 、梨、哦、啊什么的。
0: 孩子的手小，所以才能够伸进瓶子，做着大人都做不到的繁重工作。这样的场景呢，对于张领峰来说是非常黑暗的童年回忆。当张领峰茫然无措的时候，命运再次将他推向了无法预料的走向。1995年的冬天，河北省邯郸市永年县北碾头村出现了几个陌生的男人，他们带来了一个脏兮兮的小男孩，正是十岁的张领峰。哎，张领峰怎么又到了河北呢？原来啊，陕西的亲戚呢，先是带着他来到了河南寻找徐水林，找了一年也没有下落。后来呢，经过辗转，张领峰就落到了这群陌生人的手里。这群人把他带到了河北，寻找愿意收养他的人。可是这个时候，张领峰都十岁了，谁会收养一个来历不明、经历复杂的大孩子呢？呃，就在这个时候，改变张领峰命运的一个人出现了
1: 。是艺度啦。他还还没有找着，还没有找着人儿。这年过他要回家嘞。他说：“宝哥，那啥， sorry, 给你丢人了。
0: ”这个满面愁苦的男人，我们就叫他养父吧。最终，这个麻烦摆在了养父面前。养父已经有两个女儿了，而且家庭条件很不好。可是他看了看这个寒冬腊月的天气，再看了看张领峰确生生的眼神他心软了
1: ，他们那个想法就是说，先慢慢过过着再说，看看以后是不是？那你怎么表现？少说话，多多做事
0: 。是的，因为漂泊和苦难，年仅十岁的张领峰已经会看人眼色了。他的勤快老实让养父做出了决定，而养父的善意也结束了张领峰的漂泊生活。张领峰终于有了属于自个儿的家了。
1: 我就给孩子在一个屋睡，我怎么惹他？到这个家里面，我就改口了，叫妈，叫
0: 爸。自此，张立峰终于能够安定下来了。十一岁那年，他终于上学了，但是这并不意味着张立峰就可以释放童真了，因为就在他十四岁那年，意外再次来临了。然后、嗯。到了初一，家庭
1: 条件不好，我妹她要上，我就把我的这个位置让给她了，我就出去打工
0: 了。张立峰始终记得自己是领养的孩子，他主动提出了退学，从这天开始，他没有任何抗拒的走向了成人社会。我从那时候几乎就没花过家里钱
1: ，我这个人不不在乎看到别人对我是怎么样的看法，哎，因为
0: 环境不一样。张立峰不在乎自己的吃穿，他特别在乎的是什么呢？有没有一个完整的家庭，有没有亲情的温暖和牵绊？几年之后，张立峰终于得偿所愿了，他遇到了现在的妻子小燕。他那时候叫我叫哥哥嘛，他喜欢我
2: 。我就看到他人挺好然后对我也好
1: 。挺感觉对对不起我媳妇儿的，两个戒指，戒指到现在都没给人买过。
0: 谈起自己的经历，张领峰真是又是心酸又是感慨。他终于艰难地长大了，也终于娶妻生子，过上了梦寐以求的生活。但是这并不是个励志的故事，因为张领峰所经历的这一切是他本不应该承受的。所以，尽管生活逐渐稳定，张领峰心里的疑问却像杂草一样在生长：自己究竟是谁？来自哪里？当年的拐卖的这个。真相究竟如何呢？二零一五年，张立峰的养母去世了，养母的去世打消了张立峰的顾虑。二零一五年的九月，他在宝贝回家网站发帖寻找亲生父母。张立峰说自己有一个年纪相仿的哥哥，应该和自己是双胞胎。自己被拐之前和妈妈还有哥哥一起坐了轮船，所以老家很可能是在长江沿岸。就是我
1: ，我很想知道当时是怎么样的，要么你把我给扔了，要么就是被骗了，我只能这样理解。
0: 张立峰情绪黯然地说：“这也是他寻亲的目的之一。自个儿究竟是被故意遗弃的，还是有别的隐情呢？这些年来，对于母亲的种种猜测，对于当年的真相，他一直耿耿于怀，想要找到答案。而、呃、张立峰本来以为寻找答案的过程会很漫长，但是网站的回馈却来得出乎意料的快。宝贝回家的志愿者很快就找到了一户高度疑似的家庭。”他们马上来到了位于重庆市璧山县的这户人家的家里
2: 。这个
0: 男人叫张顺啊，我们去叫他老张吧。老张拿出了一张照片，二十四年前，老张失去了双胞胎当中的弟弟，也就是这张合照左边的这个男孩，他叫张小龙
1: 。在有生之年，我要当红人来见他一面，这是我的最大的心愿。
0: 老张头发花白，显得很苍老。他说：“那是因为这些年过得太折磨。”原来二十四年前，老张的妻子带着两个双胞胎的儿子去湖北走亲戚，回来的时候，妻子在轮船上认识了一个中年男人。他都看到我一个人一路的只带两个娃儿，他一直都扫到我的山上那船。嗯呃，老张的妻子说啊，那个男人使用了一些诡计，诱骗他带着孩子们来到了西安。到了西安之后呢，就坏事了。那名男子说带着小龙去买吃的，结果一去不复返了。我都在这等他，我等到买起过来吃。好，啊，都都进去走吧我过来都等很久，你没看到人了，我找我都晓得早啊。老张闻讯之后赶到了西安，可是为时已晚。老张妻子的说法跟张领峰的回忆呢是有些出入的，但是孩子丢失带给家庭的疼痛却是真实而沉重的。在此后的二十多年里，老张一直在寻找孩子，从西安到重庆，从河南到成都，但是始终没有小龙的消息。你只要有那群人，我还是通过那个渠道都要去找，但是我都找不到那个渠道，我现在不我觉
1: 得。如果我丢了还好些，如果他在，我妈老底儿在出，不可能伤心，让我妈儿子哭。为什么是宁
2: 愿是
1: 你哭？我不当听话。啊
0: 。这是双胞胎当中的哥哥张大龙，大龙说弟弟的丢失是这个家庭二十多年来不敢提及的伤痛。小龙丢失不久之后，孩子爷爷因为受了刺激生病离世，而小龙的母亲呢也一直生活在自责和悔恨里。呃，这两年呢，因为各种压力，他还患上了精神疾病，所以在面对镜头的时候才会精神恍惚。但是即便如此，老张也没有放弃，他把儿子的照片传到了“宝贝回家”网站上，和其他失踪的孩子一起制作成了挂历，但是依然没有找到儿子的下落。
1: 一直在找，二十几年总来没放弃过
0: 。或许吧，冥冥之中真的是有一种力量在相互召唤着他们。二十多年后，真的有孩子也来到了寻人网站。呃，他说自己也是双胞胎之一，而且也是因为坐船丢失了。这信息重合度也太高了。更让人惊喜的是，张领峰跟张大龙从外貌上来看嘛，也非常的相似。那么他们是不是彼此的亲人呢？答案很快就出来了。二零一五年九月，通过采血 DNA 比对之后，张领峰和老张比对成功了。哎，得知这个消息之后，宝贝回家的志愿者第一时间来到了张领峰亲生父母家。里。孩子有有消息了？嗯、不是，
2: 真的孩子有消息了。谢谢<是>，应该开心啊。嗯孩子，孩子，孩子，以前就找到去了，现在已经成家了。哦、你我啊，有小孩吗？两个。孩子也在找你们，一直、嗯、在找你们。现在相当于是娃儿，全部都一家团圆了嘛，开心呗。
0: 夫妇俩的手一直紧紧地握在一起，他们嘴上说着开心，眼泪却止不住地滚下来，脸上的表情有欣慰也有心酸，看的人是五味杂陈。那么，当张立峰知道自己的亲生父母已经找到，而且这些年来一直都没有放弃自己，他是不是也很高兴呢？呃、哎，张立峰的反应有些出人意料了。哎，喜雪，今天我们来你，有是有
2: 什么预感没有呢？
0: 我听到
1: 张哥说，可能性会找到吗
2: ？可能性会，那那你自己感觉呢
1: ？没什么感觉了。我这是只看眼前，不看不猜想结果
2: 。那我告诉你，你父母一直在找，你。然后找了很多年。很多、嗯、年没找到。对呀、啊，他就觉得对不起你。毕生的，是的，毕生真是的
0: 。的的的张立峰一开始还满不在乎的，故作镇定，到后来终于忍不住了，他问起了自己最关心的问题：“妈有多大？有五十多岁了。”你说我是
1: 该埋怨他呢，还是不该埋？怨？
2: 你想象中的是什么样子？妈妈是什么样子？妈
1: 妈挺漂亮的，唱歌好。<妈>我们合曲合拢啊。
0: 张领峰并不知道他的母亲因为失去了自己，已经变得没那么光鲜漂亮了。但是张领峰话里话外对于母亲还是有埋怨的。要不是母亲当然的失误，自己不会这么辛苦。但是埋怨归埋怨，张领峰为什么说该何去何从呢？他在担心什么呀？二零一五年十二月六号，经过两天的准备，张领峰来到了重庆璧山认亲。自然。经过一个多小时的车程，张岭峰到达了璧山县城。这个时候，节目开始的内容就出现了：张岭峰突然手背遮脸，不肯下车
1: 了。哎呦、嗯，我不知道该怎么面。
0: 车外就是张领峰的亲人，是他渴望了二十多年的家。张领峰为什么迟迟不肯下车呢？联想到之前的何去何从，是了，张领峰很纠结，还有很多顾虑。呃，时间过去了十几分钟，在志愿者的劝说之下，门终于开了。张领峰鼓起勇气下了车。车门之外，他会遇到什么呢？他所说的不知道该怎么面对，是进腔情血呢，还是另有隐情
2: ？
0: 刚才我们说到，张立峰三十岁出头，却有着旁人难以想象的曲折人生。他五岁被人拐走，然后一直过着漂泊的生活。啊，其实呢，张立峰的亲生父母也一直在找他。二零一五年九月，他们找到了对方。认亲的那一天，张立峰呢却一路聚会下车，心中呢似乎有着很多故
2: 事
0: 。嗯、但是下车过后，张立峰来不及纠结了，他的亲人了、啊。赵立峰才放下了防备的盔甲，他回在父母的怀里，这是孩子
2: 。
0: 跟赵立峰搂在一起的还有哥哥张大龙，哥俩长
2: 得一模一样
0: ，却有着不同的人生境遇。但是在这一刻，错过了中国。哎呦，对，哎，哎太好了，挺、哎、痛哭之后，哎、张家人想起来了，他们还要给张立峰解释当年究竟发生了什么，嗯、为什么张立峰会从母亲身边离异。我小妹，我来
2: 十
0: 中最高，最高。我你初三跟你谈的什
1: 么？嗯，下来
0: 哦。面对母亲的歉疚，张立峰选择了不再追问，他像个孩子一样紧紧地拽住妈妈的手，一直不肯放开。因为自从五岁之后，我就再也没有过这种时候
2: 了
0: 。一起人间悲喜剧，看的人百感交集，是吧？这个时候还要追究什么呢？这些年来，无论是张领峰还是他的父母，都在失去亲人的伤痛中备受煎熬。现在倦鸟归巢。亲人同逢已经值得庆幸了，哎，但是这并不意味着从此皆大欢喜了。认亲之后，赵立峰的表情依旧沉重。冷静下来之后，他拨通了一个电话
1: ：“喂，爹、啊，你追哪？我在重庆这几天没上班，头两天我都给忘了啊。我发了发了一条信息，我看到我原来那个就看能到没有？我只是发个信息，原来早
0: 那个了啊、哦。”原来张立峰寻亲以及认亲的这个事儿，他根本就没有告诉过给养父，他怕养父伤心，一直都不敢说。呃，这才是他那句“何去何从”的原因
1: 。就是早说也不能把你扔那我扭头走啊，那不可能事儿。还能我还能从别那办到那那儿来，那不可能事
0: 张立峰的情感一直被撕扯。养父在自己最孤苦无依的时候给了自己庇护，如今养母去世，姐妹们各自出嫁，养父就剩下自己了。可是这边呢，是自己魂牵梦萦的家乡，是重逢之后倍感眷恋的亲人。张领峰的生父听说张领峰已经娶妻生子了，非常高兴，他想让张领峰带着妻儿回到重庆。可是这样的做法，张领峰的养父能够同意吗
1: ？从思想上呢，再接受不了。说来你这等于是死口人了，他又留着小子，聊孩子，陪他小子。这路我一走，我这个承受力我是受不了
0: 。张领峰遇到了困境，他是张小龙，也是张领峰。他该在这两个身份、两份亲情面前何去何从呢？这是非常现实的困境。或许吧，要解决这个问题呢，需要良知、情感和时间。呃，张立峰说呢，过去的种种他都可以放下了，但是唯有一件事他放不下。他还记得当年拐走他的那个男人叫徐水林，正是因为这个男人造成了他们。痛苦和分离。呃，虽然时过境迁，要查明徐水林的身份可能有些困难，但是对于张永峰的遭遇，公安部刑侦局打拐办主任陈世渠也在相关场合表示过，当地公安机关在立案侦查之后，可以顺着线索来调查，争取把这个人找出来。呃，当然这里边呢，可能还有一个追诉时效的问题。但是如果徐水林在拐走张永峰之后还犯了其他的罪，那么这个追诉时效是可以重新计算的。也是可以追究徐水林的刑事责任的。总之一句话，对于拐卖儿童的刑事责任人，我们的法律、我们的公安机关一直不会放弃追查。多行不义必自毙，他们早晚要为自己的罪恶行径付出代价。好，各位观众，非常感谢您收看今天的传奇故事。如果在您的身边什么新闻发生的话呢？欢迎您通过屏幕上的联络方式告诉给我们。好了，我们大家一起来关注。好，各位观众，再见。